0: Привет! Вы слушаете подкаст Сила в теле, еженедельный подкаст о беге и здоровом физическом развитии с научным подходом. Меня зовут Евгений Пищалов. Я мастер спорта по легкой атлетике и сооснователь бегового проекта Rocket Science, вашего проводника в мир здорового спорта. Слушайте нас на всех подкаст-платформах и не забудьте подписаться, чтобы не пропускать новые выпуски. Всем привет! С вами Rocket Science и очередной уже девятый эпизод подкаста «Сила в теле». У микрофона снова Евгений Пищалов. А сегодня мы затронем важную и, уверен, очень нужную тему, которая звучит так – «Долгая дорога к результатам». Для того, чтобы полноценно раскрыть сегодняшнюю тему и разобраться в ней, мы разберем четыре главных важных вопроса. Это общая цель тренировок, это феномен «чистого листа», Это лайфхаки, скоростные тренировки и быстрый прогресс. И, наконец, посмотрим, как может выглядеть идеальная картина. Начнем с первого вопроса, а именно с общей цели тренировок. Ну, я выделил три основных, самых распространенных. Все цели не ограничиваются ими тремя, но, тем не менее, главных три. Это улучшение здоровья, это бег для похудения и, наконец, бег и тренировки для того, чтобы показать какой-то спортивный результат. И вот этот третий вариант, то есть работа над спортивным результатом, может прекрасно сочетаться с первыми двумя, то есть с улучшением здоровья и с похудением. Можно Легко можно одновременно работать и над результатом, но при этом худеть и улучшать показатели здоровья как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Подниму вопрос. Или так называемый феномен чистого листа Чистый лист, ну представляете, что такое чистый лист Бумажный, белый, чистенький, еще не испачканный ничем Можно брать ручку, кисти, карандаши, все что угодно И творить, или писать, или рисовать Создавать что-то свое В беге то же самое И чистым листом мы описываем тех бегунов, тех спортсменов Вернее, будущих бегунов и будущих спортсменов Которые еще не сделали каких-то целенаправленных шагов в спорте И уверен, большинство начинающих бегунов Большинство из вас заметили, как быстро они начинают прогрессировать в начале занятий бегом. То есть, когда они ничего не делали, и вдруг начинают тренироваться, и видят рост результатов. И Причем все это происходит независимо от уровня готовности и стартовых позиций. Поехали разбираться в этом вопросе. Рассмотрим тренировки школьника. Ну, на примере какого-нибудь школьника. Пусть это будет Вася или Коля, неважно. А почему именно школьника, а не какого-нибудь любителя в возрасте 40 лет, который, казалось бы, ближе к вам, а для понимания этого процесса. И потому что школьник, в принципе, намного понятнее. У него нет хронических травм, у него нету сбоев режима в связи с работой, у него нет дальних командировок, на него каждое утро не гавкает начальник, тем самым отбивая желание выходить вечером на какие-то э, скоростные тренировки или какие-то кроссы. И у него нет э, заскорозлых старых приступов радикулита. Естественно, эту информацию можно потом проецировать и на бегуна-любителя, учитывая, естественно, все нюансы, то есть гавкающего, гавкающего по утрам начальника или э, приступ радикулита. Итак, начну э, из личного опыта, чтобы вы понимали, как это все происходит. Когда я пришел в бег, 10 класс, это очень далеко, очень давно было, э, не помню, то ли 99-й, то ли 2000 год. На стадионах тогда было еще очень много тренеров, школьников, и тогда массовость все еще была действительно впечатляющей. О разнообразии тренировочных методов, которые э, тогда исповедовали тренеры, лучше вообще молчать, потому что их было невозможно не описать, не классифицировать. Было очень-очень много э, всевозможных творческих проявлений э, со стороны детских тренеров. То есть их было много, и они были разные. Были абсурдные с точки зрения методики программы, были э, достаточно структурированные и логические, но часто исполнитель этих программ выдавали потрясающие спортивные результаты, независимо от абсурдности тренировок. Например, я вот как сейчас помню девятиклассника, э, пробежавшего один километр за 2 минуты 40 секунд, вы подумайте, один километр за 2 минуты 40 секунд. Все бы ничего, но я видел его тренировки, как он тренируется. Я до сих пор не недоумеваю, как мог девятиклассник пробежать за такое время один километр, тренируясь всего трижды в неделю, где одна из тренировок состояла из прыжков в яму с песком, с разбега. Можно, конечно, все списать на генетику, на талант или просто везение с характером, что волевой очень сильно хотел результатов. Но тут вопрос, почему школьники так сильно прогрессируют от глупой методики? Ну, глупой, действительно глупой. Если мы посмотрим на то, как тренируется сейчас элита, как структурированы тренировки, как различные виды нагрузки сочетаются между собой, то действительно можно смело назвать некоторые виды тренировок современных и школьников прошлого глупыми. Первая мысль, почему это происходит, почему школьники прогрессируют от глупых тренировок, это что на самом деле они не глупые, методика не такая уж и плохая, но она же дает эффект. Но покажи эту программу любому из вас, вы подтвердите, что она абсурдна, но при этом дает результат. То есть действительно, любой из вас скажет, что приходя на тренировку, если вместо интервалов бегать, прыгать в песок, или метать гранату, или толкать ядро, то, скорее всего, это не оказывает большого влияния на результат на один километр. Ну, на самом деле, скорее всего, ответ не в абсурдности этих тренировок, а в том, что все школьники начинают тренироваться с чистого листа. В этом состоянии любая нагрузка является тренировочным стимулом, чего бы, не да, чего, чего бы тренер им не дал. Когда все новое и незнакомое, то молодое и сильное тело, проделывая потрясающую работу, адаптируясь э, как можно э, к любым, независимо от э, их э, разнообразия, тренировочным э, стимулам и раздражителям. То есть ускорение по 100 метров – это раздражитель, э, кросс 20 километров – это тоже раздражитель. И даже прыжки в длину в количестве 50 штук – это тоже раздражитель для молодого растущего организма. Если все это соединить с фактом, что у школьников в этом возрасте происходит э, гормональный взрыв, я бы даже сказал гормональный пожар, когда внутри э, бурлят гормоны и э, запускают моментально адаптацию и восстановление, э, не стоит удивляться. И мы видим у школьников, у молодых спортсменов ситуацию, когда они могут адаптироваться абсолютно ко всему, что придет в голову тренеру, независимо от структуры этой нагрузки. Естественно, чем выше интенсивность, общая интенсивность нагрузок, тем перестройка и результаты выше. И феномен чистого листа – действительно сильно облегчает жизнь и тренеру, и этому самому школьнику. То есть хорошо, когда все работает, и можно не даваться в методические изыскания. Зачем, если даже прыжки в длину работают? Похожие картины, естественно, можно увидеть и у студентов высших учебных заведений, которые на первом курсе начинают бегать, Раз, и уже к концу первого курса мы видим достаточно высокий результат. Но действительно, выросший в деревне, да на молоке, да на пряниках молодой человек – это идеальный пример с огромным, с колоссальным запасом природного здоровья. Но проблема, которую создает чистый лист, заключается в том, что эффект бездумных и хаотичных тренировок через несколько лет точно закончится. Это может вызвать шок у тренера и спортсмена – А как же так? А почему это перестало работать? А ведь все так прекрасно было. Ведь прыгали в длину, ускорялись и бегали кроссы на одной тренировке, и почему-то вдруг перестало работать. И что самое главное теперь делать, чтобы прогрессировать дальше? Как выглядел феномен чистого листа в моем случае? В спорт я пришел в 10 классе. То есть достаточно уже такой созревший молодой человек, очень крепкий, висел на турнике, очень развита мышечная масса, особенно в верхней части тела. И через два месяца тренировок в беге, до этого я не бегал вообще, я пробежал один километр за 2,51. Тоже, согласитесь, неплохо для 15-летнего молодого человека. Но самое интересное, за счет чего мы прогрессировали. Ну, то есть в данном случае я и моя группа. Мы регулярно три раза в неделю выполняли жесточайшие скоростные тренировки. И, наверное, не было такой скоростной тренировки в первые 2-3 месяца, когда я не бежал бы после интервалов в э, туалет и не оставлял бы там содержимое своего желудка. То есть выкладывались на интервалах по максимуму. Ну, сложно, наверное, тут э, не ожидать роста э, спортивных результатов. И вот Разобравшись с феноменом чистого листа, который означает то, что для большинства, неважно, какие тренировки будут проводиться в начале его спортивной карьеры, они, скорее всего, приведут к росту спортивных результатов. А теперь я хочу плавно перебраться к таким, знаете, соблазнительным, таким, чарующим всех, скоростным тренировкам, которые, как известно, дают очень хорошие результаты. Ведь не зря у нас весь мир бегает интервалы, лыжники бегают интервалы, бегуны бегают интервалы, наши инстаграм-звезды из мира бега. Все бегают интервалы и тяжелые тренировки для того, чтобы прогрессировать. Давайте на них теперь и посмотрим, насколько они актуальны, насколько они сочетаются с долгосрочным прогрессом и вообще нужно ли их выполнять. Я буду рассматривать этот вопрос, вопрос тяжелых интервальных тренировок, с чисто физиологической точки зрения. То есть я буду игнорировать колоссальное влияние на прогресс психики. Ну просто не хочется все смешивать в кучу, да и вам будет проще все это понять. И мы рассмотрим самый эффективный и самый опасный вариант тренировок, в силу которых действительно верит каждый, выполнять которые стремится каждый. Это очень тяжелые скоростные тренировки. Итак, почему же они, эти тяжелые скоростные тренировки, могут быть и эффективны, и вредны одновременно? Да, я напомню, они и эффективны, и вредны одновременно. Как такое может быть? А вот так. Эффективны они в краткосрочной перспективе, но вредны долгосрочной. И вот почему. Я хочу этому посвятить достаточно ближайших 10 минут разбор этого вопроса. Большая часть бегунов знает, что такое тяжелые тренировки. Это когда ноги подкашиваются, это когда язык через плечо, когда тяжелейшее дыхание, сжение в груди, в ногах, да вообще во всем теле. Ну, естественно, они эффективны. И главная причина их эффективности – они очень тяжелые. Из особо эффективных и опасных я бы назвал быстрые интервалы по 200-600 метров. То есть 200, 300, 400, 500, 600 – все туда попадает. И особенно те, где происходит сильное закисление мышц то есть жжение в мышцах. Вообще, в чем их суть? В чем суть интенсивных тренировок? Но ну, во всем мире их называют высокоинтенсивные интервальные тренировки. Они заключаются в том, что в течение 30-60 секунд вы бежите очень быстро, потом опять короткий отдых, и затем новый интервал. Организм накапливает много побочных продуктов в мышцах. Вы, скорее всего, устаете уже на первых двух-трех интервалах, за короткий отдых организм не успевает восстанавливать анаэробные запасы, бескислородные, и с каждым разом все сильнее включается аэробная кислородная система, что, собственно, очевидно и понимает те, кто хотя бы немного знаком с физиологией спорта. То есть на первых тяжелых, коротких интервалах вы получаете отличный вариант развития аэробной и анаэробной системы, а вторую часть скоростной тренировки вы просто выживаете, в буквальном смысле выживаете. Но поддерживать интенсивность с каждым разом становится все сложнее, так как анаэробная система то есть бескислородная, уже себя исчерпала, она не успевает восстанавливаться, а мощности аэробной недостаточно для поддержания интенсивности. Аэробной, то есть кислородной, мышцы не успевают той, э, усваивать кислород с той интенсивностью и перерабатывать его в энергию движения для того, чтобы покрывать энергетические запросы и э, бежать с нужной интенсивностью. Такая тренировка, э, высокоинтенсивная, помимо развития энергетических систем, еще имеет э, ряд других эффектов. Это действительно факт и научно обоснованный факт. Во-первых, это улучшение работы передачи нервных импульсов, особенно на первых интервалах. То есть улучшается работа нейромышечной системы. Потом повышается способность организма выдерживать высокие уровни закисления. Да, организм привыкает к боли, к дискомфорту. Высокий лактат из и закисление усталость уже не воспринимаются так враждебно нашим мозгом. Это повышение возможности организма противостоять кислородному долгу. Прекрасно, все это так и есть. И мы видим реальный рост выносливости за счет максимальной нагрузки на аэробную систему, что тоже факт. Ну, согласитесь, отлично же и заманчиво выглядит. Все это доказано наукой, и я это тоже полностью подтверждаю, что высокоинтенсивные интервальные тренировки в беге дают все эти эффекты. Тогда почему же я пишу об опасности таких тренировок? Вообще, отходя немного в сторону от бега, хочу добавить, что любые, не только в беге, сверхтяжелые тренировки в любом виде спорта могут дать подобные эффекты. Это предельные воркауты в кроссфите, когда тоже язык через плечо вываливается, но вы продолжаете прыгать, бежать или крутить какие-нибудь снаряды. Это максимальные интервалы на велостанке. Это вообще забеги на 1-3 километра на максимум. Проблема. В том, что все эти тренировки – это один из самых болезненных и неэффективных способов выйти выйти на пик формы, то есть обрести форму, несмотря на то, что все это работает. Давайте я вам приведу аналогию опишу такую хорошую жизненную ситуацию. Возьмем какого-нибудь бедного студента Леху. Пусть он будет из Омска или из Пензы. В общем, Леха студент. И каким-то чудом, придя в банк, он навешал лапшу на уши банковским рабочим и удачно так кредитнулся. Получил хороший кредит и теперь на некоторое время он богат. Что сделал Леха после этого, получив кредит в банке? Он три дня вместе со своими друзьями ушел в отрыв и э, беспрерывно куролестил. Действительно почувствовал себя богатым человеком на 3-4 дня. Потом деньги закончились, и он вдруг ужасом проснувшись однажды утром осознал, что все это теперь нужно возвращать. То есть мы увидели краткосрочный эффект, и описываемые интервалы, короткие интервалы и тяжелые интервалы, работают аналогично. Сначала они дают короткий всплеск работоспособности, возможно, даже установление личного рекорда. И я могу на на своем опыте и на опыте наблюдения за другими подтвердить то же самое. Короткие, высокоинтенсивные тренировки в начале карьеры дают кучу личных рекордов, но потом организму нужно возвращать Долг. Иногда в виде резкого снижения работоспособности, иногда в виде травмы или болезни. К сожалению, это так. Но это не значит, что такие интервалы – однозначное зло. Для них есть место в тренировочном процессе, когда их используют как вишенку на торте, а не как фундамент. Ну вот, согласитесь, весь торт – это еще не вишенка на торте. Есть же фундамент. Рассмотрим типичную скоростную тренировку. Но я рассмотрю ту, которую сам очень часто выполнял, и хорошо знаю, как она работает и какие после нее ощущения. Это, допустим, 8-10 раз по 300 метров с отдыхом 3 минуты. Если бежать эти интервалы с интенсивностью бега на дистанциях соревновательных от 1000 до 1500 метров, это будет очень тяжело. Хотя тяжело, это, наверное, слово из другого измерения и не описывает всех перенесенных ощущений. Тут просто полный караул. После такой тренировки ты лежишь, хватаешь воздух, как рыба ртом. Ну как сидишь? Скорее всего, лежишь, потому что сидеть не можешь ягодицы сводит от боли. В моей биографии было очень-очень много подобных тренировок. И они действительно работают. Вплоть до того, что мозг перестает, опять же, возвращаясь к эффекту этой тренировки, мозг перестает соображать. И в нашей группе такие тренировки среди ребят назывались ⁇ Тайсон в гости заглянул ⁇ из-за состояния, похожего на нокаут. То есть, если мы говорим, что Тайсон в гости пришел, это все, это значит, мозг перестает соображать от предельной интенсивности на выполненных интервалов, в интервалах. Но такие тренировки быстро выходят на, выводят на пик. Кстати, я встречал вообще в спортивной литературе у других тренеров много обозначений подобных э, тяжелейших тренировок. Вот, например, некоторые из них. Это увидеть Бога, это заглянуть в колодец, это выпить чашу яда до дна, ну и так далее. В нашем случае вот было Тайсон в гости заглянул. Может быть, у вас какие-то есть определения для таких же тренировок. Продолжим обсуждать их ущерб в перспективе. Такие тренировки нужны, не буду отрицать, но нужны крайне редко, как правило в соревновательном периоде, ближе к главному старту. Если вы думаете, что они нужны чаще, вы ошибаетесь. Можете не верить мне, но посмотрим, что делают лучшие бегуны. Естественно, в качестве примера можно смотреть а, кипчоги братьев Ингебрицинов, норвежских рекордсменов по триатлону и прочих-прочих-прочих. Их тренировки открыты и доступны. Можно просто взять и посмотреть, в каких зонах а, они работают, какую интенсивность они выполняют. А, сверхтяжелых тренировок просто нет. Но что есть? Мы видим тысячи часов стабильности в тренировках. Тренировки есть средней тяжести и легкие, запредельных, когда они падают от изнеможения, найти вас не получится. С моими выводами не соглашаются научные исследования. Они скажут, Евгений, ну что ты несешь? Множество данных, множество научной литературы говорит о том, что За три недели, всего за три недели, всяческие интервалы, всяческие 30-секундные и прочие тяжелые ускорения поднимают МПК у представителей любительского бега. Ну, так и есть, я не буду спорить с этим, да. Но ученые, на то и ученые, чтобы что-то нам доказывать и что-то открывать. Вся красивая картинка, которую они нарисовали с помощью коротких интервалов и их эффективности, рухнет, скорее всего, уже через полгода. И все научные исследования, вот это важный вопрос, почему я игнорирую и иногда очень скептично отношусь к современным научным исследованиям в беге. Почему? Потому что все научные исследования с использованием коротких интервалов обычно не дольше двух месяцев, но мы же не два месяца тренируемся, Ученые стыдливо молчат. Что будет с человеком, если вот эти их сверхэффективные интервалы выполнять пару лет подряд? То есть награждать его интервалами, где каждый раз ты их выполняешь так, как будто завтра никогда не наступит. То есть регулярное выполнение быстрых, тяжелых и коротких интервалов работает только, замечу, только в краткосрочной перспективе в краткосрочном периоде, но приводит к сильнейшему истощению и откату через несколько месяцев. То есть приходится расплачиваться за эту самодеятельность, за желание э, душить себя на каждой интервальной тренировке. Об этом ученые не пишут, к сожалению. Вот. Не верите мне, можете попробовать сами провести подобный эксперимент, потом поделитесь. Но э, результат я знаю уже заранее. Сейчас э, зарубежные наши фитнес-журналы, блоги э, пестрят эффективностью таких тренировок. Ну, действительно, зачем тратить время на э, то, чтобы полтора-два часа, ну, пусть даже час, выполнять э, кардио, так называемые кардио-спокойные аэробные тренировки, если можно выполнить сверхэффективные короткие взрывные э, ускорения И даже чего ходить далеко? В большинстве тренажерных залов стоят кардиотренажеры со специальными программами, где где обозначены и предложены всевозможные варианты высокоинтенсивных тренировок. То есть заранее все запрограммировано. То есть все подкреплено наукой. Действительно, наука же доказала, что это работает. Работайте. Но что не учли ученые и фитнес-блогеры? Они рассматривают, что вот... От подобных интервалов растет МПК Но я замечу, что МПК Это все еще не спортивный результат Если ваши часы показали Рост МПК, это еще не значит Что вырастет ваш результат Иначе зачем нужны были бы соревнования У кого на часах выше МПК Тому и медаль на шею, он же молодец Вот, потом Краткосрочный всплеск результатов Обусловлен адаптацией к экстремальному Сверхтяжелому раздражителю Ну в данном случае к коротким интервалам И потом, эти интервалы – это незамена медленных и продолжительных аэробных тренировок. Ну, в нашем случае, спокойных кроссов. Почему ученые об этом молчат? Я не знаю. Ну, для того, чтобы э, все-таки доказать эффективность описываемой их ими э, темы. Так все-таки, когда же приступать к тяжелым и таким душераздирающим интервальным тренировкам? Обращаюсь к начинающим бегунам. То есть для начинающих бегунов – никогда. Это сильный стресс для нервной системы и вообще для всего организма. И после короткого взлета результатов э, все равно рано или поздно вы покатитесь вниз, иногда кувырком. Для бегунов со стажем и профессионалов только накопив достаточную для этого аэробную базу. То есть заложив фундамент, аэробная база – это чаще всего… Годы регулярных тренировок с кроссами, силовыми и темповыми тренировками, и только накопив соответствующую базу, организм иногда может получать такие подобные э, экстремальные нагрузки. Мое мнение по использованию очень тяжелых интервальных тренировок. Ну, вам наверняка интересно все-таки когда и э, с чем их использовать. Итак... Я все тренировки делю на те, которые добавляют здоровье, и те, которые его отнимают. Если если мы рассмотрим те, которые добавляют, то это будут различные длинные аэробные интервалы по 1-4 км длиной, выполняемые обязательно с огромным запасом. Ну, плюс, естественно, регулярно выполнять простые кроссовые пробежки. Дальше. Чрезмерные тяжелые интервалы не добавляют здоровья, но они временно дают всплеск формы, то есть как будто вы берете у организма взаймы для того, чтобы где-то показать хороший результат. И чем выше ваша аэробная база, тем меньше от них будет вреда. Использовать их лучше точечно в соревновательном периоде, чтобы приучить организм к чрезмерной нагрузке и повысить болевой порог. И Именно такую схему мы и видим у современных элитных бегунов. Они плюют на открытие ученых в большинстве случаев, и в базовый период у них очень много комфортных скоростных тренировок, комфортных, высокий общий километраж. А острые тренировки начинаются лишь в соревновательном периоде, но чаще всего даже не столько острые, сколько выступлений на э, не самых ответственных соревнованиях, то есть набирают форму за счет э, предварительных стартов. Дальше. Тяжелые короткие интервалы уместны для бегунов на средней дистанции, когда после длинного базового периода организм вообще отвыкает работать на высокой интенсивности и выдерживать выдерживать высокий лактат. Я даже за себя скажу, что сам помню эти майские эстафеты, когда ты приезжаешь со сборов, когда у тебя было очень много объемной работы, Ты просто не можешь выложиться из-за дефицита интенсивных тренировок. Ну, буквально 2-3 второстепенных второстепенных старта, и организм снова привыкает к этому и э, готов бегать достаточно быстро. Поехали дальше. Тяжелые интервальные тренировки противопоказаны в первый год занятий бегом новичкам как минимум. Они, конечно же, способствуют вплеском э, ощущения себя героем, но со здравым смыслом имеют мало общего, к сожалению. Хочу привести свой пример, пример своих тренировок, которые способствуют накоплению здоровья Это, допустим, 3 раза по 3-4 километра с интенсивностью не быстрее темпа полумарафона Можно даже тише Это 15-20 раз по 400 метров через 200 метров трусцы в темпе бега на 10-ти дистанцию Это прогрессивный кроссовый бег 15-20 километров, где вторая половина выполняется в режиме марафона или чуть тише Вот такое вот у меня отношение к э, сверхтяжелым, быстрым э, интервалам. Потом э, мы все-таки должны прийти к какому-то консенсусу и ответить на вопрос, э, вернее, разобрать до конца вопрос, э, долгая дорога к результатам. Поделюсь э, вообще, как я пришел к этой теме, как у меня э, возникло желание записать этот подкаст. Сразу же вспомнил, начиная обсуждать тему сверхтяжелых интервалов, я вспомнил Рината Канова, одного из самых известных итальянских тренеров, да и в принципе тренеров мира на выносливость, который последние лет 15, пожалуй, уже работает в Кении с кенийскими бегунами. И вот он описывает этот феномен, когда западные газеты после сверхуспешного выступления кенийца на полумарафоне или марафоне или десятки говорят, что вот, выиграл забег на 10 километров с результатом за 27 минут. И у него всего год э, тренировок, стаж всего один год тренировок. Но Рина Аканова говорит, э, не надо лукавить. Вот эти спортивные журналисты для того, чтобы э, воссоздать какую-то сенсацию, начинают немножко обманывать. Год тренировок, это означает, что он год, э, начинает, как, э, год как начинает выполнять тяжелые интервальные скоростные тренировки. Но они умалчивают о том, что он до этого, возможно, 8 или 9 лет бегал в школу с учебниками и обратно, условно, в школу 10 километров и обратно 10 километров. Что это, если никак не то, что мы называем закладывать фундамент, созданием мощнейшей аэробной базы? Вы представляете, что с организмом случается, если в течение 8-9 лет ты бегаешь в школу и обратно суммарно по 15-20 километров? И накопив такой фундамент, и когда он начинает по-настоящему тренироваться под руководством тренера, то легко предположить, что за год можно выйти на потрясающие на высочайшие результаты мирового уровня. То есть киницы, у киницев, у большинства киницев, изначально до того, как они официально начинают заниматься бегом, уже есть в активе огромный пробег, огромное количество набеганных километров босиком в школу с учебниками, неважно, как, может быть, в магазин за морковкой бегали куда-то там в соседнюю деревню. Еще один пример. Это аэробный фундамент Якоба Ингебритсена. Один из самых известных в последние годы белых бегунов. Норвежец, 21-летний, который, наверное, нет того, чего бы он не выиграл за последние 2-3 года. Даже мировые рекорды в его активе есть, правда, вот в помещении. Казалось бы, как вот в 21 год, где, почему, откуда берется такой талант? Но начинает раскрываться вся схема, когда ты читаешь его интервью или интервью его тренера, его папы. Оказывается, Якоб Ингебрицын с 9, по-моему, до 13 лет, то есть целых 4 года, сам, будучи ребенком, в неделю пробегал по 120-130 километров спокойных кроссов. То есть у киницев это бег в школу и обратно, а Якоб выходил сам самостоятельно и накручивал огромный километраж, будучи ребенком. Но замечу, ни у тех, ни у я, ни у, кинистов, ни у Якоба не было ни единой скоростной тренировки в этот период. Да, может быть, были какие-то а, выступления на соревнованиях среди детей, но целенаправленных интервалов в нашем понимании не было. Но был, а, были годы, годы взращивания вот этой самой настоящей аэробной базы, на которой сейчас у них и базируются их скоростные тренировки, их потрясающие выступления. Я пошел изучать вопрос дальше и начал находить примеры бегунов-любителей, наших россиян, тех, кто вдруг начал резко прогрессировать среди любителей. И у некоторых нашел интересный феномен. Они, оказываются, уже бегали много лет. Ну, то есть, допустим, живет какая-нибудь а, Света, Катя или Марина в Москве. И на протяжении 3-4-5 лет а, по причине своей какой-то необъяснимой любви к бегу она а, выходит и каждый день бегает по 10-15, иногда по 20 километров беспричинно. Без какой-либо цели. Она просто получает удовольствие от самого процесса. Бегает, бегает каждый день, зимой, летом, осенью, весной, регулярно. И вот за эти 3-4-5 лет она накапливает точно такой же аэробный фундамент, как описываем именами кенийцы, как Якоб Ингебрицин. И вдруг, когда начинает добавлять какие-то настоящие скоростные тренировки, когда вдруг по какой-то причине возникло желание показать результат, он вдруг начинает расти какими-то небывалыми темпами. К чему мы это все обсуждаем? И какие выводы вообще из этого всего следуют? Что без фундамента, без аэробной базы, без того, чтобы потратить годы на создание надежного фундамента, ну не стоит даже мечтать о долгосрочном прогрессе, о том, чтобы прогрессировать стабильно, медленно и без срывов. И действительно, если вы заинтересованы в прогрессе, в долгосрочной перспективе, стоит прислушаться к восточной мудрости из повести о Худже-на-Среддине. Может быть, кто-то слышал. Так вот, восточная мудрость звучит так. Хаджа-на-Среддин свернул ковер нетерпения и уложил его в сундук ожидания. Вот обращаюсь и к вам, особенно те, кто горит и жаждет результатами, но не хочет тратить на это годы. Уложите свой ковер нетерпения и упакуйте его в сундук ожидания. То есть займитесь регулярными, спокойными, равномерными кроссами, легкими комфортными скоростными тренировками и ждите, просто ждите такой подход не гарантирует однозначный прогресс и стабильный рост, но это самый безопасный способ долго оставаться активным здоровым, получать удовольствие от бега, но при этом вероятность долгосрочного прогресса при таком подходе самая огромная на этом у меня все на связи был Евгений спасибо за прослушивание и до встречи на следующих подкастах.